0: Traducción del ARN, Biosíntesis de proteínas, parte 4. Durante y después de la síntesis de proteínas ocurren procesos en los que éstas pueden ser modificadas. Se trata de procesos co- y post -traducionales. Uno de estos procesos es la glicosilación o adición de azúcares a determinados aminoácidos de la proteína. Se denomina N-glicosilación, si los azúcares se añaden al nitrógeno del grupo amida de la asparagina. Ocurre en el retículo endoplásmico, aunque continúe en el aparato de Golgi. Además de ello, tenemos también la o-glicosilación, si los azúcares se añaden al oxidrilo de la serina o la treonina. Ocurre en el aparato de Golgi. Una típica proteína glicosilada, tanto por O-glicosilación como por N-glicosilación, es la eritropoyetina o EPO. La versión recombinante de esta hormona ha sido usada para el dopaje de atletas, pero ha podido ser detectada precisamente por el distinto patrón de glicosilación que tiene con respecto a la hormona natural. El proceso de N-glicosilación es más importante que la O-glicosilación por ser más general. Veamos cómo transcurre. El donante del primer núcleo de azúcares es un lípido presente en la membrana del retículo endoplásmico llamado fosfato de dolicol o dolicol fosfato. Contiene un número variable de unidades de isopreno polimerizadas, dando lugar a isoprenoides, y el núcleo de azúcares que se transferirá a las proteínas. El dolicol fosfato recibe progresivamente los azúcares, como se explica aquí, por medio de glicosiltransferasas, que actúan en estos pasos. Estos azúcares están activados normalmente en forma de derivados nucleotídicos y serán añadiendo progresivamente hasta llegar a conformar el núcleo que se transferirá a las proteínas. Las proteínas que se glicosilan se sintetizan en el retículo endoplásmico por un mecanismo que veremos a continuación. Cuando la cadena proteica emerge del ribosoma en el lumen del retículo endoplásmico y se presenta una asparagina con la secuencia consenso que indicamos aquí adecuada, se producirá la transferencia del azúcar desde el fosfato por medio de una transferasa a la asparagina. Tendremos por tanto que la proteína recibe en esta asparagina un núcleo de 2N-acetilglucosaminas, 9 manosas y 3 glucosas. A partir del núcleo mencionado anteriormente, puede generarse un oligosacárido rico en manosas como el que observamos aquí, es decir, las 2N-acetilglucosaminas y 7 manosas pero también pueden añadirse otros carbohidratos para dar lugar a lo que se conoce como oligosacárido complejo, que en este caso, además de las dos n y algunas manosas, contiene otros restos de azúcares como se indica aquí, por ejemplo, galactosa o ácido siálico y fucosa. Los residuos de carbohidratos de algunas glicoproteínas pueden actuar de receptores víricos, al ser reconocidos por una proteína llamada hemaglutinina presente en la membrana del virus de la gripe, de esta manera el virus se adhiere a la membrana de la célula huésped y se introduce en la misma. De hecho el reconocimiento de una estructura de carbohidratos por la eh, hemaglutinina es la base de la especificidad y velocidad en la transmisión de la infección. Así, por ejemplo, el virus de la gripe aviar H5N1 es muy letal y se transmite muy rápido entre aves. Sin embargo, la infección y transmisión en humanos es muy ocasional. La razón es que la hemaglutinina de este virus reconoce secuencias de carbohidratos diferentes que las del virus de la gripe humana.